0: Este é o podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linsen e eu sou consultora, mentora e professora de marketing e inovação. Que tal começarmos a falar de 2021? final de 2020 já deu o que tinha que dar, né? O que vocês acham? Então, a partir desse episódio, eu vou falar... Vou comentar algumas tendências previstas para o próximo ano. Então, hoje começamos com a parte 1. Eu vou conversar com vocês sobre algumas tendências mapeadas pela Trendwatch e uma tendência mapeada pela Marian Zausman, ok? Vamos começar, então? A primeira delas é o Desenhado, Projetado para o Bem-Estar. Esse é o nome dessa tendência. E ela diz o seguinte, que as pessoas elas vão procurar cada vez mais produtos e serviços que impulsionam seu bem-estar mental. Gente, a gente já falou, eu já falei sobre isso em outros episódios, isso está muito forte este ano, a importância do bem-estar mental. Então, o cuidado com o corpo continua, mas a mente, o espírito, se incorporam a, né, a essa necessidade humana de estar bem, de entender né, que o bem-estar, ele precisa dessa unicidade. Então, o bem-estar foi ressignificado. E o mente é muito importante nesse projeto, nesse processo. Então, o que eu pergunto para vocês é que a pergunta que vocês têm que responder na empresa de vocês, na marca que vocês administram, o que vocês fazem? O que, que você pode fazer com os produtos ou serviços que você atua que impacte no bem-estar do teu público, no bem-estar mental? mais especificamente. É um som, uma cor, algo que você vai entregar mais. Então ponderem, pense, esse é meu desafio para você. O que, que você pode melhorar que vai impactar no bem-estar mental dele? Qualquer produto, qualquer serviço, sempre tem uma maneira, e normalmente é uma maneira simples. Vamos agora para a segunda tendência que eu quero mapear com vocês e chama-se Old Spice. O Old diz muito aí, esse pai, tem a ver com tempero, com especiaria. É, na verdade, é abrir, resgatar o pessoal mais velho, ou jovem há mais tempo, como preferirem, de volta ao mercado de trabalho. Tá? Então, existe essa tendência de se abrir oportunidades específicas para pessoas mais velhas. Um exemplo é uma agência de publicidade que criou um programa específico para pessoas acima de 55 anos. Porque eles mapearam que na indústria criativa, apenas 5% das pessoas têm uh, mais de 55 anos. E o que está acontecendo, gente? Nas empresas, startups, onde tem um predomínio de pessoas mais jovens, está se sentindo falta de experiência, de vida, de quilômetros rodados, para falar o português bem claro. E, e, e esse lifetime... É, experiência, né, de uma vida, pode contribuir nas relações, na compreensão, é um tempero bem interessante. Então as empresas vão buscar contratar pessoas mais velhas para expandir a experiência e o expertise do seu próprio negócio. E eu faço um gancho aqui com um termo que eu não conhecia e eu li essa semana e que me causou um impacto ageísmo, é o preconceito contra pessoas mais velhas é o preconceito, a discriminação práticas institucionais e programas institucionais que é, ressaltam que valorizam de maneira negativa esse estereótipo de pessoas mais velhas são ultrapassadas, pessoas mais velhas têm menos energia e por aí vai então a gente tem que combater isso essa tendência vem para resgatar o valor da experiência da sabedoria das pessoas mais velhas e daí a pergunta que eu sempre vou te fazer é como que a sua organização pode se beneficiar incluindo em seu programa, em seu time de trabalho, em seu público, pessoas acima de 50, de 60 anos? Você não acha isso interessante? A gente está falando tanto de diversidade. Por que não você diversificar com pessoas mais experientes? Você só tem a ganhar. Você vai temperar e trazer uma cultura diferente que pode ser muito legal para ajudar a amadurecer os mais jovens e rejuvenescer os mais velhos. Eu acho sensacional. Então, a longevidade, né, que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo mais e melhor, vão ter uma vida produtiva por mais tempo. Então, trazer essa experiência de vida para dentro da empresa pode ser uma ótima, hein? vamos pensar nisso? Terceira tendência, planted. A revolução dos produtos à base de plantas. Aposto quando eu falei isso, você já pensou em carne vegetal, em substituto por ovo e coisas do gênero? Sim. Eles também estão nessa. Os alimentos são indispensáveis nisso. Mesmo porque a gente já falou aqui, aliás, no último episódio nós falamos de flexitarianismo, falamos do veganismo, do vegetarianismo, sim. Né? A alimentação está se tornando cada vez mais vegetal. Mas essa tendência da revolução dos produtos à base de plantas, da base de plantas de maneira geral, ela está indo para a moda. Ela está indo para produtos de beleza, ela está indo para embalagens, que está se sempre priorizando uh, matérias-primas de origem vegetal. Isso em vários segmentos, tá pessoal. Então, fiquem atentos e pensem como sua empresa pode participar dessa revolução, incorporando uh, insumos e matérias-primas e embalagens de origem vegetal no seu processo, que vai ajudar os consumidores a adotar estilos de vida eventualmente mais éticos e provavelmente mais amigáveis com o planeta. Então você ajuda o teu consumidor, os consumidores estão buscando isso, então não ignore essa tendência porque ela está muito forte e ela está avançando por todos os segmentos, hein? E assim, agora a gente vai falar da quarta, que é o Earth Positive, Planeta Terra Positivo. É um avanço. Então, enquanto muitas empresas e muitas pessoas ainda estão buscando neutralizar o clima, neutralizar o carbono, para a gente ter menos impactos no clima, essa tendência ela vai, ela ultrapassa a neutralidade e ela vai para a regeneração. Então, já existem produções de alimentos que sequestram o carbono e enriquecem o solo. Então, veja, o processo de plantação, né, ele vai além do simplesmente não simplesmente neutralizar o carbono na produção, ele vai ajudar a enriquecer aquele solo, tá? O que agrada em muitos ecoprogressistas, que vem crescendo muito. Né? Todo mundo está muito mais preocupado com o planeta. Então, pense, como que a sua empresa, a sua marca, pode não somente danificar menos, danificar menos é uma coisa, mas contribuir positivamente para deixar o planeta melhor é bem mais interessante, hein? Então pensem nisso, fiquem atentos e vejam o que dá para fazer. É, comece pequeno, comece com algumas coisas, mas vão sentindo, vão avançando, né? É para ir nesse sentido que caminha a humanidade. E a quinta tendência que eu quero falar hoje para vocês é a Zoom In, Zoom Out. Então, gente, a gente nesse ano, essa grande pausa de 2020 forçada, não precisamos nem relembrar, mas ela deu uma, ela deu uma chance para as pessoas para reacessar, para pensar sobre seus valores, sua família, sua vida. E que direção? A direção que os planos que ela tinha para o futuro ainda permanecem, ainda faz sentido, ela precisa revisitar isso. E com isso, a gente deu um close, um zoom, e nas coisas mais próximas da nossa vida, tanto na nossa vida quanto da nossa casa, casa, nos espaços para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente preparar nossa comida, para a gente fazer nossos exercícios. Certo? Então, a gente deu um zoom, um belo de close. E ao mesmo tempo que a gente deu uma afastada, né, um zoom out, para a gente ver a big picture, para a gente ver o impacto de, de, da nossa vida no planeta, na sociedade. Então, a sensação de conjunto, de certa maneira, muitas pessoas começaram a ajudar outras pessoas distantes, uma fraternidade, uma solidariedade criou-se e principalmente a visão com relação ao planeta, né, então as marcas com impacto positivo no planeta, impacto positivo na sociedade, foram muito mais valorizadas, né, então ativismo de marca, marcas que souberam se posicionar, né, contra problemas sociais, uh, de preconceito, foram muito valorizadas, então esse zoom out, de entender além do meu bairro, além de onde eu vivo, né, então, essa reconexão que a gente está fazendo com, quem, com as coisas mais próximas e com o próprio planeta. E nisso, né, o localismo, né, que a gente também já falou, ficou muito forte. O que está ao meu redor, o que está próximo de mim, valorizar a produção local, porque isso, além de eu fortalecer os meus vizinhos, o que é inteligente, até economicamente, eu, é, a, eu preciso menos transporte as mercadorias precisam de produção local precisam viajar menos para chegar até mim, tem uma série de coisas, uma série de vantagens. Então, essas são as cinco primeiras tendências que eu quero comentar com vocês sobre 2021. E eu quero sugerir também que vocês acompanhem é, as projeções, dados de mercado, entrem nas áreas de atuações de vocês, vejam quais são os órgãos as instituições que publicam pesquisas sobre a área de vocês. Acompanhem. Mesmo que você tenha dados do passado, ao invés de previsões, de tendências, você vai conseguir acompanhar para onde o teu segmento de mercado está indo. Então, é fundamental, além de você acompanhar as tendências de comportamento de consumo, entender dentro da sua área de atuação para onde está indo o seu mercado, para onde está indo o seu consumidor e a tecnologia também, como que ela está evoluindo. Tá? Então, essa é uma dica para hoje. E é isso, pessoal. Volto com vocês na próxima semana falando mais cinco tendências para vocês para 2021 e que venha 2021. Obrigada. Música